0: Bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée avec Monsieur Danny Bill. Il y a une semaine, Monsieur Polydome s'en en parlait, c'était la recommandation du jour, le chirurgien du Maïta. Et là voilà, peut-être prophétie autoréalisatrice. J'ai essayé
2: de, de te manipuler pour, euh, pour que tu arrives à, à obtenir cette interview, parce que c'est un, 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 un honneur de, de, de pouvoir euh, échanger avec Danny Bill.
0: Et donc, merci beaucoup.
2: Oui, avec plaisir.
0: Avec alors, plaisir. alors comment, ça, comment ça se passe là Parce que pour, on sait que pour l'interview, là, donc, Danny, tu es aux états unis Est-ce que tu y vis Est-ce que tu es coach aux états unis Comment ça se passe exactement
1: non, je suis venu euh, exactement voir des amis. En même temps, en même temps, je suis venu euh, voir l'avancement de la Moëtaï parce que ici maintenant, depuis quelques années, la Moëtaï elle a commencé à bien prendre là. Ça fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont ici et en même temps je viens voir comment comment ça se passe pour eux, en même temps, voir un peu la Moëtaï et, et voir autre chose. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir ici. C'est plus pour voir des amis. c'est voilà. oui,
2: des amis qui sont euh, qui, euh, qui boxent professionnellement aux États-Unis
1: Oui, y en a, ils ont déménagé euh, de la France. Il en a, euh, a j'ai aussi de la famille ici. J'ai aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, euh, bon, ça fait quelques années ouais. en Europe, il y a beaucoup de gens qui ont quitté euh, la France hein, par rapport à le, leur travail euh, et tout ça, l'économie, quoi. Mmh. Vous savez, vous, vous avez ce qui se passe avec les Gilets jaunes, par exemple, et tout ça, il y a beaucoup de plaintes. Alors, ça fait qu'il y en a beaucoup euh, ils ont vu leur retraite. Ils se sont, se sont dit, non, je peux pas rester à Paris. Alors, au mieux que j'aille dans, dans un pays où je suis plus tranquille. Et ça fait que moi, en même temps, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé de, de rester ici hein, par rapport à le sport. Mmh. Alors, j'ai dit, moi, je vais réfléchir. En même temps, je viens, je viens voir ce qu'il y a... Euh, intéressant, je, je, je découvre d'autres choses, parce que je sais qu'en France, c'est un peu compliqué pour des gens qui ont qui ont euh, envie de s'en sortir dans certains métiers, euh, c'est un peu compliqué.
0: Voilà. Oui, mais, mais toi, avec ton statut, euh, ouais. oh, tu as fait des superbes combats en France, on pense notamment au combat contre Amandekar, qui est dans toutes les mémoires, bien évidemment. Euh, ouais. Est-ce en France, tu... Tu as toujours ce statut de légende. Comment ça se passe aujourd'hui, ta relation vis-à-vis -vis de la France
1: bah Franchement, euh, je ne fais pas attention à ça, l'histoire de légende. Je suis comme vous, hein, je suis quelqu'un qui, qui fait son boutier, je fais ce que j'ai à faire, mais euh, je ne vis, vis pas par rapport à, à mon nom. Je fais ce que j'ai à faire, mais euh, en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient apprendre la moitaille, hein, maintenant comme ça a pris de l'ampleur en France aussi. J'ai essayé de développer des, des jeunes, j'ai essayé de développer des, des choses avec beaucoup de, de gens, mais il s'est passé tellement de choses, euh, des déceptions avec beaucoup de personnes. La dernière déception qui m'a vraiment cassé, c'est euh, bah, peut-être que vous connaissez euh, Skarbowski. Mm -hmm, ah, oui. Complètement. Voilà. Et bah, bon, Moi, je vous le dis... Euh, c'est quelqu'un que j'ai estimé mais depuis euh, bon il a pris son chemin mais il s'est passé des choses que, avec un, avec un grand manque de respect qui s'est passé par rapport à à ce qu'il a voulu accomplir avec moi il s'est passé des choses que je, je vais pas rentrer dans le sujet là mais, je, mais je... Euh...
2: voilà mais sans vouloir, justement, revenir sur ce sujet, euh, parce qu'en fait, il, il avait été un moment... Vous avez entraîné ensemble un moment dans... dans... C est, c est, voilà. C'est ça. C'est ça. ça, on entraîne ensemble. Et après, euh, il a pris la grosse
1: tête. Et après, il a fait ce qu'il a à faire. Il a fait ce qu'il a, qu a fait. Et moi, j'ai dû prendre mon chemin parce qu'on n'a on a pas le même vécu. Hmm. On, est, on est dans le sport, mais... Il s'est passé que, comme lui c'est quelqu'un que bon, beaucoup de gens le savent maintenant, hein, comme il est spécial un peu dans sa tête, est, ça a fait tard, ça fait que moi, je, on n'est pas dans les mêmes métiers de fête, on fait pas la même fête. Ça fait que, voilà, que j'ai préféré euh,
2: arrêter euh, d'enseigner. À... Je comprends. Et, et tu, dis, tu, tu, tu disais qu'en fait, tu, tu cherchais... En... À développer le, la, la pratique de la boxe taille pour, pour les jeunes et qu'il y avait un regain d'intérêt, par exemple, aux États-Unis. Moi, ma question, justement, elle va se poser par rapport à toi. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers la boxe taille au tout début
1: Ah, bah, moi, ce qui m'a attiré à la boxe taille, c'était le sport, l'un des sports les plus complets de mou au départ. C'était de mou parce que j'ai essayé de faire euh, d'autres sports comme le, à l'époque, c'était le euh, boxe américaine. Full, full contact. Full contact, oui. Force américaine, full contact. J'ai essayé ça, vers 85. Et, euh, après, j'ai vu la moitié. J'ai vu que c'était plus complet. Et, euh, je me suis dit, franchement, pourquoi pas essayer? Et j'ai essayé, j'ai vu que c'était, vraiment, c'était l'un des sports qui m'a plus apporté. Physiquement, mentalement. Tu devais, on devait toujours se dépasser et euh, en même temps ça m'a permis de voilà de voir des choses que je, je ne connaissais pas de moi même parce que plus on fait des sports de, de combat on va dire plus on apprend à se connaître ouais que moi ça m'a beaucoup apporté ce sport là je suis resté dedans parce que c'était vraiment
2: euh, complet ouais, et le coup le coup, de fuide, le coup de foudre s'est passé immédiatement C'est-à-dire, dès le premier entraînement de, de Muay Thai, tu t'es dit euh, c'est bon, enfin je, je, je vais faire ça. Ou est-ce est euh, que c'était un peu, un peu plus progressif
1: ouais c'est un peu plus progressif parce qu'au bout d'un an, j'ai fait un an d'abord pour pour voir si c'était si c'était vraiment ce que je voulais faire. Parce qu'en même temps, je faisais au moins cinq sports en même temps. J'avais 14-15 ans. Alors, il fallait que je prenne le le, le mieux pour moi, c'était toujours pour le plaisir au départ. C'était pas pour être champion. Ou... Au départ, comme on est jeune, on fait toujours des choses pour se découvrir. Hein. Alors moi, je me suis dit, bah franchement, celui-là, il me, il me plaît parce que je rentrais chez moi KO, fatigué. Et les autres sports, je rentrais pas autant fatigué. <rire> voilà. Alors je me suis dit, je reste dedans. Il y a très hey. à partir. Ah voilà, c'est parti le chemin. 86, j'ai les premiers combats et tout ça.
2: Bah c'est ça, c'était la, la, la question que je voulais poser, c'est de directement en fait tu es rentré dans le dans les compétitions. Enfin, c'est pas une hésitation, c'est ça s'est fait comme ça. Oui, ça s'est fait parce que à
1: l'entraînement c'est bien, mais après il faut vraiment tester si on a le niveau parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de boxeurs, comme je regarde les, cette époque de maintenant. Il y a beaucoup plus de passionnés, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas essayer de voir ce qu'ils veulent vraiment. Alors moi, je me suis toujours dit, même maintenant, je leur dis c'est ce n'est pas un sport. En vrai, c'est un sport de combat vraiment fait pour combattre. Ce n'est pas un sport qu'on fait aussi que pour le loisir. On peut le faire pour le loisir, mais il faut se tester. voyez, oui, c'est bien de se tester. Comme ça, au moins, on voit ce qu'on veut. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde aussi. Les gens ils se disent non, je ne pas en sorte de coup.
0: Mais après, dès tes 15 ans, toi, tu étais champion quand même de France. Comment ça s'est passé ça de faire le switch quasiment directement de, du niveau, on va dire, pour te tester à compétition au plus haut niveau finalement Comment ça s'est... Bah, quel a pas... été le processus finalement pour toi de te dire je passe de je me teste à... Tu quasiment professionnel euh, à tes débuts, finalement.
1: Oui, si, mais bon, c'est avec le travail aussi, hein, c'est avec la compréhension de, du domaine où tu rentres. Parce qu'on était, par exemple, une centaine, et c'est vrai que sur 100, on n'était même pas 10 euh, à combattre. À mmh. peu près à une dizaine, on était une dizaine. Et, euh, c'est vrai que c'est comme à l'école. Hein. Les arts c'est comme si on va à l'école et tu veux passer ton bac. Et c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Et c'est ceux qui vont travailler le plus, sûrement, ceux qui vont se dévouer à ça. Ça fait que moi, je me suis dévoué. Et euh, sans vouloir être champion ou hein, quoi que ce soit, c'était d'abord un plaisir de, mmh. de voir ce que je vaux, mais devant un public. Et... Ça, euh... reste... ouais.
2: Et ton, souvenir de, ton premier souvenir de combat, ton premier combat, tu l'as vécu comment ah, Le premier combat, euh, j'avais peut-être 14, 15 ans, 14 ans à peu près. Bah,
1: Ça a duré peut franchement peut-être euh, 30 secondes. Ça a duré peut-être 30 secondes. Tu sais, tu vois. Ça fait que mes, à peu près mes 10 premiers combats, c'était toujours euh, chaos soit au premier round ou au deuxième. les 10, les 10 premiers combats. Alors, ça fait que c'était pour moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était euh, la compétition. Comme on est jeune, on ne sait pas vraiment c'est quoi la compétition. Après, à partir du 11e combat, j'ai eu une, dé une défaite. Pourquoi Parce que je ne savais même pas à cette époque-là qu'il fallait faire des footings. <rire> je ne savais même pas qu'il fallait faire des footings à cette époque-là. Ça fait qu'on m'a dit, bah, tu sais, il faut courir. Il faut faire des footings. Et à partir de là, je me suis dit, ah bah, ok, j'ai eu une défaite. J'ai eu une défaite, pourquoi Parce que j'étais essoufflé. Alors c'est là que je me suis dit, ah oui, d'accord, la boxe, c'est pas que frapper, quoi. C'est pas que. Vous alors c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que tous les sports de combat, il faut quand même aussi faire des footings. <rire> Parce que comme on est jeune, on, les entraîneurs ils vous le disent, mais des fois, on ne comprend pas de quoi ils parlent. Alors, il faut être dans la défaite
2: pour euh, évoluer. Ouais. Voilà. Voilà. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde hein, d'apprendre, de, de, justement, de, de, de ces défaites. C'est sûrement euh, une des choses qui, qui fait la différence entre les, les Danny Bill et ceux qui n'évoluent pas, je pense. Mais euh, mais au-delà de ça, euh, si le, tu, tu, tu disais que t'as pas vraiment pris conscience de ce qu'était la compétition dans les dix premiers combats, euh, est-ce que même le, le fait qu'il y ait un public, ça n'a rien changé Enfin, ça n'a pas. Est-ce que est qu'il y a des gens qui sont paralysés par le fait qu'il y ait un public, qui sont moins bons euh, dans un ring qu'à la salle Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Toi, est-ce que c'était un peu comme ça ou est-ce que c'était l'inverse
1: Non, moi, c'était un, un défi. Je t'ai pas attendu moi avant les matchs. Pour moi, c'était comme, euh, si euh, euh, comme si j'allais à l'entraînement. quoi. C'était comme <rire> si j'allais acheter Jalo McDonald. C'était comme si j'allais au McDonald pour moi à monter sur Parce que c'est vrai que j'en ai vu euh, avec moi, ils étaient super tendus. Parce que en vrai, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette mental de ne pas être tendu. Parce que vous avez vu des combats, hein, même que ça ce soit dans tous les sports de combat. Et euh, j'en ai vu, c'est vrai, ils se disent, oh là là, euh, j'ai peur de me faire mettre chaos, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais après, euh, comme on dit, hein, ce n'est pas tout le monde qui est qui a la même euh, étoile, la même euh, compétence. Donc, on n'est pas tous, on est pareil dans un domaine précis. On n'est pas tous, est... tout est mental d'abord, tout est mental.
0: Et tu me dis Vas-y, bah justement, tu dis que tout est mental, que toi, tu n'avais pas cette peur du chaos. Et justement, quand tu es revenu en 2006, est-ce que tu avais une forme d'appréhension par rapport à ton physique où tu t'es dit, justement, ça a changé Est-ce qu'il y a eu une évolution chez toi
1: wow, En 2006, c'est vrai, j'avais arrêté trois ans après ma blessure contre Aurélien, je suis revenu trois ans après, avec le tibia péronné. Et c'est vrai que j'avais un, un petit doute de... de de ne pas avoir ce, ce problème sur le ring encore de, de tibia, mais j'ai surmonté ça, j'ai surmonté. Je me suis dit c'est vraiment euh, psychologique, alors il faut que je surmonte la peur de me recasser le tibia. Alors ça a été franchement j'ai refait peut-être trois quatre combats après en 2006, 2007 et franchement ça a été. Mais c'est vrai que comme j'avais euh, quand même euh, pris assez de poids, j'avais changé de catégorie de poids. J'étais un peu plus lent, mais euh, j'avais toujours euh, l'envie, l'envie de faire euh, le, le mieux possible. Mm -hmm. toujours, euh, voilà, c'est un challenge, hein. Comme on fait des sports comme ça, c'est toujours essayer de se dépasser, c'est de faire mieux, Et de briller, quoi. Toujours, c'est de se faire plaisir. sur le ring. Voilà. Et,
2: dans, et dans, dans cette perspective de, de dépassement, c'est à quel moment que tu t'es dit, il faut que j'aille en Thaïlande Il faut que j'aille apprendre en Thaïlande, il faut que j'aille combattre en Thaïlande
1: ouais, C'est vrai que c'était vers 18 ans, ça. Vers 18 ans. 18 ans, j'avais fait mon premier combat à la télé. Je sais pas si vous avez vu ce match, j'avais 18 ans, c'était à TF1. C'était aussi <rire> il y, a, il y a sur YouTube. C'était euh, le premier combat que j'ai fait à TF1 euh, à l'époque. C'était, euh, 90, 90, 90, 91. Et, et j'avais battu un Thaï qui avait, euh, plus de 180 combats. Et, et c'était France-Thaïlande, cette époque-là. Et tout le monde me donnait perdant parce que j'avais remplacé une personne à trois, quatre jours avant.
2: C'est, ouais. C'est pas Joe Prestia, c'est ça? C un... Non,
1: ça, c'est après. Ah, c'est après. Je ça, c'était un autre combat, c'était avant encore, avant Joe Prestia. J'avais remplacé, au pied levé, et ça fait que j'avais fait un combat pour aux yeux des gens, euh jeux de la télé, gens de la télé, tout le monde, c'était exceptionnel. Et euh, ça fait que ça m'a donné envie de vraiment d'aller en Thaïlande, à partir de là. Parce que ce qu'on apprenait à l'époque en France, c'était pas la pure muay mmh. Parce que parce que si vous faites l'histoire de la boxe taille aux années 80, 80 c'était euh, la boxe en France, boxe style, c'était beaucoup euh, la bagarre. C'était beaucoup
0: euh,
1: cool. C'était rare qu'il y, y en ait peut-être deux sur euh, 200 qui avaient compris l'art de la moitaille. Hein. Mm
2: -hmm.
1: Ça fait que dès que j'ai gagné ce, ce fight, ce match, ça m'a motivé à, à plus progresser. Parce que comme ce n'était pas ça à la télé... Ça fait que ça a pris de l'ampleur. La moitié, elle a pris de l'ampleur aussi. Et après, j'ai voulu faire mieux. Mais il fallait que j'aille à... au pays au pays euh... d'où ça vient. quoi. Et Je suis parti là-bas. Après arriver là-bas, j'ai vu la différence. J'ai vu que je ne connaissais rien à la moitié, presque. <rire> je ne connaissais presque rien. Parce que là, j'ai rencontré
0: de euh, vrai technique, le vrai technicien. Et il t'a fallu du temps pour te faire accepter là-bas Ou tu imagines qu'à la période d'adaptation, ça a dû être assez, euh, assez dur ah, Franchement, pour eux, il a
1: fallu du temps. Parce que là-bas, en plus, à l'époque, euh, les gens ils, ils me disaient « Mais pourquoi tu viens faire de la moitaille Les gens ils se disaient « Mais euh, à l'époque, c'était vraiment l'âge d'or, comme on dit. Hein. » Mmh. c'était euh, la culture c'était vraiment euh, spécialement pour les thaïlandais Et dès que on arrivait c'était très rare qu'ils t'acceptaient euh, euh, comme ça c'était pas comme euh, vous avez vu maintenant tout le monde y va mais à l'époque ouais. c'était ouais. moins thaï spécialement pour les thaïs ils me demandaient toujours mais euh, pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais pas du football pourquoi tu vas pas jouer au foot pourquoi tu fais pas autre chose parce que ça c'est nos cultures euh, ils voulaient pas trop partager euh, à cette époque euh, Là, 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 là. Ça fait qu'il a fallu que je mette les gants. Je mettais beaucoup les gants avec certains boxeurs. Et dès qu'ils ont vu que c'était un peu euh, tendu pour certains boxeurs que je mettais les gants, ils ont dit « Ah ouais, euh, ah, il s'est boxé quand même !» Alors, euh, à partir de là, euh, ils ont commencé à me prendre de plus au sérieux. Alors, j'ai essayé de faire d'autres camps, plusieurs camps, mais c'était fermé. Ils montraient pas... Ils montraient pas euh, vraiment leur, euh, leur art à cette époque-là. Il fallait y ait un bon regard pour comprendre okay. la Muay Thai. Parce que c'était fermé, c'était un sac fermé. C'était vraiment 90% Thaïlandais, Thaïlandais. Et après, euh, j'ai je suis parti boxer euh, de moi-même dans certains endroits. Au départ, dans les bars, là, pas, je sais pas si vous connaissez, à l'époque, à Pattaya. Ouais. Voilà, je suis parti faire des combats là-bas et après on m'a proposé des combats parce qu'ils ont vu que j'avais le niveau.
2: Mais, mais alors, et, et du coup, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui, ce qui marque quand on, quand on te regarde combattre, surtout à cette période et surtout en, en connaissant en fait, euh, le, le fait que justement le, le Muay Thai, c'était assez fermé en termes de justement, d'apprentissage et que c'était euh, plus difficile d'apprendre euh, ap, un, 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 une forme plus technique et que, du coup, quand on regarde un peu cette période, on a, on a les, les combattants, euh, on va dire, européens, ils se, ils compensent euh, ce défaut, enfin, cette manque de technicité par plus de, de, de conditionnement, plus d'agressivité. De, 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 et toi, quand on te voit combattre, justement, on a, il y a cette technicité qui te rapproche plus euh, des tailles, mais alors du coup, ma question, c'est assez long, c'est comment est-ce que tu as réussi à adopter euh, ces techniques en, en, en affrontant les tailles ou en les observant Ou est-ce que tu as eu des, euh, des coachs qui t'ont vraiment donné ce, ce savoir-là enfin, ou... Non, aucun coach. Si vous regardez <rire> ces, 30,
1: ces 30 dernières années, euh, c'est très rare de voir quelqu'un qui comprend l'art de la moitié. Ils vont tous, c'est des combattants. Ils vont tous se combattre, ils vont tous aller à la, à la bagarre, à la guerre. Mais comprendre l'art, faire des techniques fines, faire tout ça, c'était... Euh, moi, c'est ce que j'aimais, vraiment, euh, développer. Moi, je voulais pas boxer comme certains. Euh, vous avez vu, voilà, les bagarreurs, Ramon Decker, tout ça. C'était des, des fighters, les, les gens ils se disaient, « Ah, il y aura un chaos, ça se trouve avec Ramon.
0: Mmh. » Ça faisait
1: le pic. Ça faisait lever le public, tout le monde voulait du chaos, du chaos, du spectacle. Mais moi, je préférais un autre style de spectacle. Moi, je préférais, par exemple, euh, comme maintenant, Senshai. Mm. J'ai vu, à l'époque, il y avait un boxeur qui s'appelait Samat aussi. Samar, ouais. Samat, oui. Samat, c'est la technique, quoi. Moi, je préférais ça. Et en, comment je l'ai appris C'est en, en le faisant à l'entraînement, en, en, en le voulant aussi. Il faut le vouloir. Vous voyez, il faut le vouloir être euh, technique. Hein. Mmh. Et après, ça se passe aussi sur le ring, parce qu'il y a des milliers de boxeurs qui sont techniques à l'entraînement. Comme vous allez dans des salles de boxe, moi j'en ai fait ici euh, une centaine, ou même euh, en Europe, il y a plein de champions dans les salles. Mais dès qu'ils montent sur le ring, c'est plus les mêmes. On, on dit, mais attends, à la salle, tu super fort. Et Pourquoi tu n'arrives pas à le faire là voilà, c'est pas bon à tout le monde de comprendre
2: et tu, tu penses que c'est une question de, de mentalité, c'est juste que c'est la pression, c'est le fait qu'il y ait des gens ou c'est la crainte de prendre des chaos qui font que ces gens-là, ils n'arrivent pas à appliquer ce qu'ils arrivent ça. à appliquer ouais. c'est ça, il y a des
1: gens qui sont voilà, des stress de stress c'est 80% du, du, du mental hein. mm. le stress
2: le stress mais du coup, toi, tu stressais pas. Parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui marque quand on te regarde combattre. Il y a une relaxation, une, un relâchement. Il n'y a pas de tension. C'est ce qui donne cette impression de, de, que ce n'est pas difficile quand on te voit combattre. Enfin, si je peux l'exprimer ouais. dans certaines idées, quand on voit combattre Danyville, ce n'est pas difficile. Mais bon, essayer de le faire, effectivement, <rire> ça devient vachement plus dur.
1: Oui, bah, tu as raison. Hein, de toute façon, ça, on me l'a déjà dit mille fois. Et euh, faut, à l'époque, beaucoup de gens voulaient que ma, même ma, ma boxe change. Certaines personnes, personnes, personnes me disaient, ah, il fallait le mettre KO, il ne fallait pas l'humilier comme ça. Par exemple, vous avez vu mon combat contre, euh, on peut dire, comme, euh, euh, Joe Prestia. Joe Prestia. Mmh. Il y en a, ils m'ont dit, il fallait le mettre KO. Il y a des gens, ils voulaient euh, pas que je l'humilie, par exemple. Mais moi, mais moi, je préférais m'amuser parce que je force pas. Il y a des combats, je force pas. C'est à dire que, voilà, je force pas. Je préférais montrer ma supériorité en technique qu'aller à la force. Parce que si je, si je, vraiment, je m'énerve dans certains combats, je sais que je peux mettre KO, mais ça m'intéressait pas vraiment. C'était plus là pour moi. Alors ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé après des excuses. Oui, mais il était plus lourd. Oui, là, là, là. alors moi, je leur dis, même si j'aurais été plus léger, je me serais amusé avec toi. Oui, parce qu'il y a des boxeurs, ils ont toujours trouvé des excuses. Vous voyez, il y a beaucoup de boxeurs que j'ai boxé qui ont trouvé des excuses de, de poids, de ci, de ça. Bon, après, hein, la boxe, c'est, si vous regardez le, les K1, par exemple, même le Banner, il a déjà boxé des boxeurs. Je me rappelle, boxe, un boxeur que j'avais boxé s'appelait Nobouille Ouais. T'as vu ouais. Donc oui, il a tenu les synchro,
2: euh, avec
1: euh, presque 30-40 kilos d'écart. Mmh. Oui, mmh. ça fait que beaucoup de boxeurs que j'ai boxé, qu'ils ont trouvé des excuses euh, par rapport à 2 kilos d'écart, un kilo d'écart. Je leur ai dit, hey, même si je suis plus lourd ou plus léger, je vais te battre quand même, parce que leur style de boxe, c'est toujours la même, c'est le même style. Et moi, je préférais Boxer des taureaux. Vous savez, les taureaux, c'est-à-dire ceux qui cherchent que à vouloir mettre KO. <rire> Moi, j'aime ça.
0: J'aime les taureaux. <rire> <rire> Et pour toi, c'est quoi ça C'est parce que ça rend entre guillemets, le... la moitié le combat plus simple pour toi et là aujourd'hui, quand tu enseignes à tes élèves, tu leur dis justement d'arrêter ce côté un petit peu rentre-dedans pour avoir un côté un peu plus artistique comme toi, parce que quoi Parce qu'ils vont prendre moins de dommages, parce qu'ils vont se rendre le combat plus facile, parce que mine de rien, on pourrait se dire aussi que mettre KO au premier round bah, la soirée est quand même beaucoup plus courte ensuite tu rentres chez toi <rire> Ouais,
1: bah oui alors bah, ça, moi c'est ça, mon conseil c'est comme vous avez vu, Floyd Mayweather, ouais. Floyd Mayweather il ne reçoit pas de coups, et voilà, il gagne bien sa vie, mais pour moi, ça, l'art de la boxe, l'art des arts martiaux c'est rentrer chez soi, pas marquer, et il y en a, tu peux leur enseigner, mais ils ne vont pas comprendre, hein. <rire> les gens, je leur ai dit mille fois, mille fois, non, fais ça, mais dans sa tête, c'est non, le stress, c'est non, je vais le mettre KO, je vais le mettre KO, ah, OK. Et après, c'est eux qui se font mettre KO. Mmh. Parce que c'est chacun sa compréhension. Hein. On ne peut pas, on peut pas euh, rentrer dans la tête des gens, des fois. Hein. Tu peux lui dire, tiens, fais ça, fais ça. Il va dire, OK, OK. Il tombe. Après, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je préfère enseigner l'art. Mmh. Être complet, il n'y a pas mieux.
2: Et, et, et alors j'ai une question. Alors peut-être je peut-être je, je me fais un film. Il hein. faut, faut m'arrêter si je dis si je dis n'importe quoi. Mais le fait que tu sois euh, intéressé par ce, cet aspect euh, technique précis et même on pourrait dire artistique d'une certaine manière aussi parce qu'il y a une espèce de flow de mouvement et de rythme en fait dans dans, dans cette façon là de, de combattre. Ça me fait penser à ce que disait Ray Robinson. Il disait en boxe tout. Une affaire de rythme et ça commence par. Et si tu as, si as le rythme, c'est bon, et si tu pas le rythme, ça risque d'être compliqué pour toi. Et toi, je sais que tu es très intéressé aussi par la musique et par. Il par, 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 y a une facette artistique en toi. Est-ce que ça t'a aidé au moment où tu faisais de la boxe Est-ce qu'il y avait des ponts en fait entre les deux qui se faisaient naturellement Si, si, si. C'est vrai. Ça m'a aidé beaucoup. Hein, parce que la musique, bon, moi, je suis,
1: comme vous savez, je suis africain. Je suis, je suis africain. Hein, c'est hein, vrai que. Ça joue, ça joue vraiment l'art cette musique, la musique. Moi, ça m'a aidé aussi hein, parce que avant de monter sur ring, par exemple, il me fallait du son, il me faut du son. À l'entraînement aussi, j'aime bien le son. Et après, euh, c'est vrai que <rire> c'est dans le sang après. Hein. Si tu sais danser, tu sais, tu sais esquiver, tu sais faire beaucoup de choses. Mais ça. Bon, après, c'est pas, c'est peut-être pas euh à, à, à tout le monde de comprendre ces choses-là aussi. Hein. Il y a des gens, euh, il faut que tu les euh, accumulé, il faut que tu comprennes le sens. Tu vois Parce que c'est vrai qu'il faut, il faut avoir le rythme. Hein. Mmh. C'est comme tu vois en Thaïlande, ils dansent aussi sur le rythme. Ils boxent sur le rythme. Vous voyez comme ils font la, la, la musique. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est un rythme. Et ben, tout ça... Ça vient d'une science, une science que beaucoup de gens qui sont pas dans, par exemple, dans la philosophie, on va dire, euh, soit ça peut être bouddhiste ou soit même africaine, hein, si on va chercher dans les origines, parce que toutes ces choses-là viennent aussi d'Afrique. Parce que si vous faites l'histoire, si vous faites euh, l'histoire des premiers êtres humains, l'histoire de la première musique, première science et tout ça, tout vient d'Afrique. Ça fait que ça a fini en Asie. Parce que les mêmes coutumes asiatiques, ce qu'ils font chez eux, nous, on le fait chez nous aussi, on le fait en Afrique depuis des siècles. Alors, toutes ces cultures-là sont ancestrales depuis des siècles. Et ben, même si vous faites l'histoire même de l'Égypte et tout ça, dans les tambours, il y a encore des preuves, il y a des preuves sur les arts martiaux, que tous les origines viennent d'Afrique depuis des siècles et qu'on dansait déjà avec le rythme. Les combats avec le rythme. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Alors, que la, Le sport de combat, beaucoup de ces choses-là, il y a un rythme qui va avec. Ouais. Mais, Mais c'est ouais.
2: vraiment l'impression que ça donne, parce que, par exemple, le... tu es, es très célèbre justement pour le... ton timing sur les balayages, c'est un truc, euh, enfin, vous tapez Danny Bill Highlight sur YouTube, vous allez voir des vidéos entières qui sont faites euh, comme ça. Sur ça, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, ce qui te distingue des autres, c'est que tu as le, le timing, c'est comme si c'était une discussion, et, euh, et on a presque l'impression que c'est chorégraphié, presque, parce que tu es, es juste au bon moment, au bon endroit, et, et du coup, je, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui, à force de travail, à force d'expérience, à force de combat, qui est venu progressivement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais, même quand tu as commencé à boxer, tu avais déjà cette compréhension en fait du « Ah, je tape, il va répondre, donc je vais te surprendre ». Enfin, je ne je sais pas si je, je me fais comprendre. Ouais, mais Je
1: vois. Non, moi déjà aussi, c'est vrai que 83, 4 tout ça, c'était l'époque de la danse. Je vous ramenais un peu à la danse. L'époque de break dance hein, le smurf et tout ça. Là. Mm. Et bien, j'étais aussi dedans, je dansais. Et ça fait que à côté de ça, on faisait les arts martiaux aussi, à côté. Et ça fait que le rythme de la musique, la danse, c'était lié, c'était lié à, avec même le sport. Alors, euh, on en à l'entraînement, il fallait le prendre comme un jeu. Vous savez, le sport, il faut le prendre comme un jeu. C'est pas, tu rentres dans une salle, t'es stressé, tu veux détruire quelqu'un. Mm -hmm. Il faut arriver d'une manière à l'aise. Il faut, vous voyez les times, comme vous allez en Thaïlande, vous, vous entraînez en Thaïlande, ils s'amusent. Vous avez vu ou pas? Ouais. C'est un jeu. C'est un jeu, là. Entraînement, c'est pas comme euh, certaines salles en Europe, la bagarre. Ils cherchent le chaos. C'est très rare de voir des salles où les gens veulent s'amuser. Il y a des gens, ils, dès que tu lui dis vas-y, on fasse paring, ok, ça cherche tout de suite le chaos des, des fois. Et voilà, ça fait que par rapport à, à l'Asie, c'est un jeu. Il s'amuse. Il le prend euh, presque comme si tu allais danser, tu allais dans une salle de danse. Vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Alors, ça, si t'arrives à, si la personne arrive à comprendre que les arts martiaux sont pas que faits pour se euh, battre, comprendre cette philosophie de, de de sport qui va dans un rythme musical, faut, vous savez, c'est toute une science, c'est toute une philosophie, tout ça. Ça fait que il faut avoir le rythme dans le dans déjà dans dans le corps. Mais ça, ça vient, moi, je pourrais vous le dire, ça vient aussi des ancêtres.
0: Moi, je le prends comme ça. Parce qu'il faut être rythmé depuis très longtemps.
1: <rire> <rire>
0: ouais. Mais comment tu fais pour l'enseigner, ça Parce que tu as une manière quand même très singulière de penser le combat. Et c'est vrai que j'imagine, quand tu es avec tes élèves, ça peut être un petit peu compliqué pour eux de se dire « Bon, bah ok, je dois complètement m'abandonner à ce que Danny Bill va me dire pour euh, finalement mettre de côté tout ce que j'avais vu quasiment auparavant. » Comment je peux l'enseigner Eh ben ça, il faut déjà que
1: la personne, elle ait, euh, comment dire, l'ouverture, la, la foi, et qu'elle soit ouverte d'esprit. Parce que si tu t'es pas ouvert d'esprit, tu peux pas comprendre de quoi on parle. Parce qu'il y a des gens, ils sont fermés à à, à une chose, vous voyez C'est-à-dire que lui, c'est... c'est euh... Non, tu vas lui expliquer, il va dire oui, oui, oui. Mais en vrai, il est fermé.
0: En vrai, il comprend pas. <rire> ouais je veux dire. Ah oui, ouais, on a tous déjà vu ça. Ouais. Voilà. <rire> Vous avez vu des combats des fois, il y a des boxeurs
1: sur le ring, ils sont même dans la cage. Hein. Tu lui dis, mais l'entraînement, on a fait ça, on a fait ça. Fais-le, tu vas voir. Et il va l'entendre, mais il va pas, le... il, va pas voulo... il va pas le faire. Mm il y a des gens ils écoutent hein. moi j'en ai vu plein hein. ils écoutent mais dans la pratique c'est pas pareil qu'est-ce mm. que je veux dire c'est par exemple les balayettes que moi je faisais comme je boxais j'ai vu le style de balayette euh, mm. en dessous combien de personnes le font bon, on n'est même pas même pas cinq si vous faites euh, même l'histoire de la Thaïlande hein, ah, c'est pour ouais. très... les Thaïs qui le font c'est pas parce que c'est moi. Moi, j'ai vu en Thaïlande, j'ai parlé beaucoup avec les Thaïs aussi. Eux-mêmes, ils me le disaient. Ils me disaient, mais c'est qui qui t'a appris ça Ce n'est leur... pas les Thaïs qui m'ont appris ça, les balayettes hein, mm. que je faisais sur la ligne. Parce qu'ils le faisaient rarement. Ils... C'est de voir un boxeur qui le fait, il faut, il faut regarder tous les dix ans. C'est ce que je veux dire. Alors, c'est pour ça que, voilà, mm. il faut aller chercher. Moi, j'ai toujours voulu chercher quelque chose de différent. Et ça, il faut le vouloir. Moi, dans, comme je montais sur lui, je disais, tiens, je vais faire quelque chose que les autres ne font pas. <rire> C'est quand même un peu risqué. Hein <rire> <rire> C'est risqué, oui. Parce que, vous savez, la palette. comme l'adversaire, il est devant. Moi, dans ma tête, ouais. je me le dis. Je me dis, je vais le faire.
2: Je vais dire, ah, tiens, je vais le balayer. Mais il y en a, ils se le disent, mais ils ne le font pas. Mais ils ne le font pas, ouais mais en fait on revient sur les gens qui, euh, qui sont en fait, finalement plus relâchés et plus ouverts quand ils sont dans un, un espace on va dire confortable qu'ils maîtrisent et euh, ceux qui arrivent à se sublimer en fait dans, dans un espace euh, qui est hostile et d'ailleurs ça va me permettre de, de, de te demander tes premiers combats en Thaïlande ils se sont passés comment
1: euh, au départ super hein super bien hein au départ bien parce que je gagnais, je gagnais. À part euh, contre Koban, c'était ma première. Euh, bon, vous avez vu le combat, il était. Les gens mmh. disaient certains j'ai gagné, certains. Parce que c'était les gros paris, hein. Parce mmh. que les gens en Thaïlande ne connaissaient pas trop. Alors Koban, c'était déjà la star, hein.
2: Mmh.
1: Alors ils ont dit il va me mettre KO. Et dès qu'ils ont vu que je tenais, je tenais, je tenais, ils se sont dit euh,
2: Ah ouais, quand même, il tient. Et tu eu aucune crainte Parce que c'est vrai que c'était un mec qui était oui. euh, réputé pour être vraiment un gros, gros oui. puncher. Ouais. J'ai un peu craint. J'ai craint au départ
1: un des deux premiers ronds, on va dire. Je ne faisais rien. Si vous regardez le combat, je ne faisais rien. Je, je, je me méfiais un peu trop. Et il ne fallait pas que je me méfie. Je me suis trop méfié. Et euh, j'ai fini fort. Le match, je l'ai ouais. fini à la fin. J'ai gagné bien à la fin. Au départ, j'ai pas trop travaillé parce que je me méfiais trop de ces points. Mmh. Euh, voilà, ça fait que tous les autres combats après ça, ça a été hein. il y a juste euh, peut-être euh, un ou deux matchs c'est vrai que j'étais pas trop là. J'étais euh, j'étais pas trop là dans le sens voilà, que j'étais pas trop mmh. entraîné.
2: Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, mais peut-être que la réponse a déjà été dite autre part et que je n'ai pas bien fait mes recherches, mais, mais il me semble que tu n'as jamais combattu pour le Raja, au Raja.
1: Non, c'est vrai. Je jamais ouais. boxé au Raja parce qu'à l'époque, l'organisateur le, 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 avec qui j'étais, c'était Song Shai, il s'appelait. C'est lui qui fait, euh, bon, les plus gros, faisait les plus gros événements euh, les 30 dernières années en Thaïlande. Hein. Là, il a arrêté, mais euh, c'est lui qui, qui avait le monopole, mais qui est Lui, à l'époque, était mmh. Colombini. Ça fait que je pour lui Colombini. Ça fait que euh, lui faisait que là-bas, ça fait que moi, je fais que pour lui là-bas,
2: quoi. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Juste là, et par rapport à ça est-ce que ça fait partie de tes regrets de ne pas avoir combattu là-bas ou est-ce qu'il y a un combat que aurais aimé avoir ou il y a quelque chose où tu te dis tiens si j'avais pu faire ça oui il y a eu des combats que je voulais refaire euh, là-bas mais pas pas au Rajah au Rajah
1: si j'ai pas boxé au Rajah c'est c'est pas un regret non okay. c'est juste certains boxeurs taille que j'ai boxé euh, où ça s'est pas très bien passé comme Sap Mongkol
2: taille
1: s'appelle Sap je l'ai boxé à Paris mm -hmm. et, euh, j'avais euh, euh, comment s'appelle j'avais une côte fêlée ouais une côte fêlée, euh mm -hmm. avant le match parce que je me suis blessé euh, trois semaines avant quinze jours avant j'ai du mal à récupérer euh, de la côte fêlée. et lui j'aurais voulu le reboxer chez lui et,
2: euh, et, et pourtant si je me souviens bien du combat enfin euh, il, il termine fort avec les les corps à corps mais euh, au, au début il y a enfin il me semble que tu avais vraiment le, le... Le timing sur lui, c'est 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 assez fou. D'ailleurs, j'encourage le, tous les gens à, à regarder ce combat parce qu'il y a il y a il y a une scène, enfin une scène, un moment, une séquence dans ce combat qui me qui m'a franchement à chaque fois que j'y pense, je la trouve incroyable. Sac mon col, essaye de te toucher en coude. Euh, alors je sais plus, c'est au deuxième ou au premier round. Et en fait, tu arrives à l'accompagner dans le mouvement et à le tourner sur les cordes. Et je, je, je franchement, j'ai jamais vu ça, mais mmh. nulle part ailleurs. Et la, et la question, c'est est-ce que c'était un c'était dans le flot du moment enfin je veux dire c'est je, je, ben, je sais pas est-ce oui. que tu t'es entraîné spécifiquement pour pour mettre en place ce contre ou en fait enfin je, franchement faut que les gens voient ce combat parce que c'est c'est assez surréaliste à, à voir en fait oui
1: oui c'est vrai que ce combat là il a il a surpris beaucoup de monde par rapport à ce que tu dis là ce, ce, ce geste là
2: ouais, ben ce moi je
1: l'ai je l'ai jamais travaillé ça à l'entraînement pour moi c'était euh, c'était comme on disait euh, tout à l'heure c'est c'est des gestes comme si on dansait de, de la valse mais oui c'est ça et je l'ai tourné et c'était voilà le timing c'était au bon moment je l'ai vu arriver ça fait que je l'ai vu arriver et je suis parti au bon moment c'est comme une esquive c'est comme si on te met la droite tu l'as vois arriver tu et tu vas pas la, vouloir l'encaisser la, la, vaut mieux l'esquiver et ça fait que je l'ai vu arriver j'ai préféré voilà le <rire> faire, le, faire un, un petit peu de de tango ouais de tango ouais c'était <rire> c'était ouais si, c'était ouais, dans le moment je l'ai vu arriver quoi
2: ouais. c'est ça que mon col enfin c'est un énorme c'est un énorme champion et donc tu aurais voulu le le, le réaffronter enfin
1: j'aurais voulu chez lui chez lui et, et j'aurais été au top et je l'aurais je sais que je l'aurais battu chez lui parce que si tu regardes les premiers trois pendant trois rounds ouais. ça allait mais après dès qu'il m'a battu au corps à corps c'était où j'avais mal justement et, euh, et dès qu'il a senti que je voulais pas faire le corps à corps bah, il en a profité, il m'a attrapé cherchait qu'à m'attraper et c'est ça qui a fait que le combat il, il, il m'a battu au corps à corps parce que j'avais mal j'avais mal au, au Côte-Télé au côte côte ça fait que c'était ce combat là que j'aurais voulu en faire après il y en a peut-être deux, trois autres oui mais
0: euh... bon,
1: ça s'est fait, c'est fait.
0: Hein. Et tu as eu les énormes combats au Lumpini, en Thaïlande aussi, tu as eu les énormes combats à Paris. Pour toi, quels étaient Quel était la... les, meilleurs... les combats dans lesquels tu étais dans les meilleures dispositions finalement Le fait d'être seul contre tous ou au contraire quand tu étais encouragé par tout un public
1: Seul contre tous. <rire> Thaïlande. Thaïlande, mon premier championnat du monde. Euh, comme j'avais remplacé Joe Prestia, justement. C'est ça, oui. C'est quand... la Kings Cup, c'est ça, la, la Kings Cup Non, non, ouais, c'est ça, c'est ça, Kings Cup. C'était le premier championnat du monde, euh, euh, l'anniversaire du roi en Thaïlande. en 1993. On m'appelle deux jours avant. ouais, c'est ça, deux jours avant. Parce que Joe Prestel était blessé. Mm -hmm. euh, on m'appelle, on me demande de, de le remplacer. Et moi, j'étais à Paris, C'était le... on m'appelle le 3, le match était le 5 décembre, on m'appelle le 3. Et moi, je dormais, il était 2h euh... du matin, on m'appelle, et moi je dormais. Et on me dit, tu veux pas euh... venir remplacer Joe Prestia Moi, je me suis dit, dit c'est dans une semaine le match, ça va dans une semaine. On me dit, eh, mais le match est après-demain. Je dis, comment ça après-demain Il me dit, ouais, ben... <rire> il me dit, si tu veux, ouais. Je dis, ok, ok, je vais. J'ai pris l'avion le matin, hein. on m'appelait à 2h du matin. J'ai pris l'avion le premier à vers 7h, 8h du matin. Je suis arrivé en Thaïlande. Le lendemain matin, c'était un dimanche matin, je suis arrivé. Et j'ai boxé le soir. Je suis arrivé le matin, j'ai boxé le soir. Et euh, décalage, parce qu'en France, il fait froid au euh, mois de décembre. Et en Thaïlande, il fait 35 degrés au mois de décembre. À Paris, il faisait 5 degrés. Alors, alors je suis arrivé là-bas, ce que j'ai fait, j'étais KO, j'ai été me faire masser. On m'a massé un peu parce que j'étais déconnecté. Et le soir, avant le match, tout le monde rigolait. Tous les tailles rigolaient. Ils ont dit à lui, il va se faire mettre KO. Il est arrivé ce matin, c'est un malade, il va se faire mettre KO. Parce que tous les Européens... on est il y avait peut-être cinq Européens avant moi qui boxaient. Il y avait euh, Ramon Dekers. Yeah, il y avait Valentine, Valentine, un Hollandais, un Black. Là. Il y avait 4-5 euh, combats. Stéphane Nikema, tout ça. Nikkema. Tous, ils se sont fait ouvrir, jambes cassées, tous perdus. Je les voyais tous arriver, l'arcade la ouverte, la jambe pétée. Tout le monde était KO. Et moi, j'ai dit, oh là là, et moi, c'est le <rire> sixième combat. Moi, le sixième combat. Et c'était le seul, le seul qui était pas entraîné, c'était moi. Parce que tous, ils avaient fait la promo, promo pendant un mois à la télé, tout ça. Alors, ça fait que l'État et tout le monde disait, lui aussi, il va se faire tuer puisqu'il est arrivé ce matin. Alors, moi, je me suis pris euh, du, euh, vous savez, c'est un, c'est comme du lipo, ça s'appelle lipo, c'est une boisson ouais. énergisante. Red Bull. Ouais, ça. Red Bull. Alors, j'en ai pris cinq. <rire> Dans les 5 parce que j'étais tellement tendu en les voyant tous se faire mettre euh, KO, j'ai dit oh là, alors, ça va être chaud, euh, merde alors j'étais sur le ring, j'ai dit au tech qu'ils me mettent ma musique parce qu'on avait le droit de donner des, des musiques qu'on voulait ils m'ont mis ma musique avant de monter sur le ring à l'époque c'était un morceau qui s'appelle euh, Down With The King un morceau euh, de rap que j'aimais bien à cette époque c'était euh, Run DMC ah puis, oui! Un p Un morceau Down with the King, un morceau hardcore que j'aimais bien. Je suis monté avec et c'est vrai que le premier round il m'a touché. Je suis tombé, je suis fait compter le premier round. Mon oeil a commencé à gonfler. Au deuxième round, je commence à plus, presque plus rien voir. Mais j'avais la détermination. J'ai dit non, tout le monde rigole. Tout le monde rigolait, ça m'a tellement énervé. Je voyais les tailles rigoler. J'étais sur le coin et je voyais les gens <rire> Ils rigolaient. J'ai dit non. Je me suis mis bien dans ma tête. Je me suis concentré à 100% parce que j'ai boxé un taille. Ça s'appelait Dan Monsering à l'époque. Dan Monsering. Il a battu euh, Ramon Dekkers quatre fois. Il a boxé à l'époque aussi les meilleurs européens. les a battu. C'est un puncher. Alors ça fait que... Comme je vous disais, c'est un... Un bagarreur. Et moi, j'aimais bien les bagarreurs. J'ai réussi à le battre en technique grâce à la technique contre la force. Et ça c'est. J'ai réussi à gagner le... le match. Et à partir de là, j'étais le premier. J'étais le premier titré. Ok. Premier à prendre le titre mondial
0: en Thaïlande. Et d'autres ont suivi, bien entendu, mais aussi ce fameux combat contre Ramon Dekkers en France qui lui reste bien évidemment dans les mémoires, est-ce que pour toi, c'est euh, on va dire le plus le plus gros accomplissement de ta carrière on va dire dans globalement le... Attends, je répète ce que... Euh, le, com oh. le combat contre Ramon Dekkers, avec le recul, est-ce que pour toi, c'est le plus grand moment de ta carrière Non, non. Non, pour moi, non, c'est
1: pas le plus grand. parce que Ça a été pas le plus grand. Parce qu'il y en a eu... Euh... Pour moi, c'était... Pour l'Europe, oui. Pour les Européens, Ramon, c'était la, la grande star. Ouais. Mais euh, pour moi, ça n'a pas été lui exactement. Pour moi, c'était euh, boxer les meilleurs Thaïlandais. Parce que Ramon, euh, je, on se connaissait, on avait fait beaucoup de combats ensemble, euh, les mêmes soirées en Thaïlande. Mm -hmm. Lui, par exemple, avant le match, même la veille, il me disait, « Danny, je sais qu'avec toi, si je ne te mets pas KO, je sais que ça va être dur pour te battre. <rire> » Au, en technique. Ouais. Lui-même, il me le savait. Ça faisait des années, on se connaissait. Il me disait, je suis obligé de chercher à te mettre KO. Mais, euh, bon, bon comme vous avez vu, euh, je n'ai pas forcé. Lui, il, a, il, était, euh, il était aussi euh, à, pas au top à l'époque, mais ouais, toujours, ouais. toujours la force. Ouais. Ramon, c'est toujours la, la même force en tout cas sur le punch. Mm -hmm. Quoi qu'il arrive, c'est toujours un puncher. Ça a été, ça a été toujours un puncher à, à cette époque-là. Ça fait que, techniquement, celui qui comprenait pas comment le battre, euh, comment le battre à bon, euh, il pouvait pas le battre dans ses armes à lui, hein. C'était mmh. difficile de dans ses armes. Et, euh, ça a été, euh, voilà, ça a été, euh, c'était un beau combat, mais pour moi, ça n'a pas été l'un des meilleurs combats.
2: Mmh. Et, et, et du coup, et du coup, tu, tu disais justement que que c'était pas le que tu que, euh, que tu préférais combattre les tailles les les plus les plus techniques. Et si tu avais un nom à nous donner sur euh, le, le combattant thaï que as trouvé qui t'a qui t'a impressionné quand tu l'as rencontré, enfin.
1: Ah si, il y en a eu, hein. il y a eu euh, des boxeurs comme euh, Nokwid Devi justement. Parce que Nokwid Devi, avant je le boxe, on me disait parce que moi je le connaissais vite fait à l'époque. Mais les Thaïs, c'était une légende à cette époque-là. Mm. Donc, Devi, il était champion euh, en Thaïlande euh, à cette époque-là. Et les Thaïs disaient « Lève ta parce parce qu'il a mis KO beaucoup de gens euh, avec le high kick. Et euh, « Lève ta garde », il est très dangereux. Les Thaïs disaient ça va être dur. Il y a eu saint tien aussi, saint -Tien Je ne sais pas si vous avez connu. saint tien c'est un Thaï aussi qui est connu euh, en Thaïlande, sans il y a eu euh, au Renault, la... au Renault aussi, ça c'était l'époque où les tailles étaient au top. Hein. Il y a eu euh, Denman Suring aussi, euh, pendant pendant un long qui s'appelait Panom long hmm. C'est Beaucoup de tailles comme ça que j'ai boxé qui étaient euh, à l'âge d'or. Chez eux c'était des stars déjà. Et que moi j'étais euh, quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur et quelqu'un qui avait de l'extérieur, comment il va faire pour battre une star de chez nous Vous savez ce que je veux dire Ça fait que... Et les battent en plus dans leur technique, hein, c'était... Est est-ce
2: et, et, Re... que tu... Ouais, pardon, et, 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 et tu penses qu'aujourd'hui ça s'est démocratisé et qu'il y a plus... Euh, maintenant, les les les, 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 les non tailles. est-ce qu'ils arrivent à être... Est-ce qu'il y a plus de techniciens maintenant ou est-ce que c'est toujours... Parce qu'en fait, euh, à l'époque, c'était les, les Thaïs étaient techniciens et les ils compensaient avec euh, le, le conditioning ou avec la boxe anglaise et le punch. Est-ce que maintenant, tu penses que même les, les, les étrangers, ils ont euh, une compréhension meilleure en fait euh, de, de la boxe Thaï Certains,
1: oui. Certains, j'en vois des combats. Certains, ils essayent de s'appliquer, ils essayent de faire la technique. J'en ai vu pas beaucoup, hein. comme j'étais dans, dans, dans plusieurs galas ces dix dernières années ou vingt dernières années. J'en ai, hein. ai vu peut-être un ou deux qui m'ont fait euh, effet, mais sinon des fois je m'ennuie. Des fois je vais dans des galas, je m'ennuie parce que ça ne fait pas rêver le public. Il y a des gens qui sont connaisseurs, ils, ils regardent les combats, ils ne sont pas vraiment euh, marqués par les matchs.
0: Mmh. Il y a
1: des combattants. Tout le monde dit « Ah ouais, il y a des combattants. » Oui, il y a beaucoup de guerriers. Mais maintenant, ramener quelque chose de différent, pour moi, c'est le plus important. C'est de faire briller. De rentrer chez, chez, chez soi, de, tu te dis « Ah ouais, quelque part, lui, euh, il a quelque chose de différent. » Et c'est ça, pour moi, l'art d'un combat, c'est ramener quelque chose de, de nouveau. Et marquer ton temps, par exemple. Mmh. Le, le but, c'est... Comme on, on a un certain niveau professionnel, c'est pour moi, c'est voilà, c'est de faire vibrer le public. Et, genre, les gens se disent, ah ouais, j'ai envie de repayer pour aller le voir. Et moi, euh, j'en vois pas beaucoup en moins thaï. Pourquoi je vous dis ça Parce que regardez Senshai. Senshai, moi, je l'ai vu, il avait 13-14 ans, les premières fois que je l'ai vu en Thaïlande. Et aujourd'hui, il a 40 ans. Et il combat encore, et il s'amuse avec eux. Ouais. C'est un jeu pour Senchaï, la, la boxe. Et les Européens qui le boxent, ils n'arrivent même pas encore à sa cheville. Alors que lui, euh, euh, il ne s'entraîne
0: pas beaucoup pour ses combats. C'est ça, il est en pré-retraite depuis déjà quelques temps, hein, de toute façon. Mais justement, après, il a un niveau comme toi où mmh. maintenant les gens veulent le voir parce que c'est un artiste. Et je pense aussi que ça. la plupart des Européens, quand ils vont en Thaïlande, euh, bah, ils sont dans une situation, entre guillemets, financière, où ils doivent justement prouver. Donc, tu, tu as aussi cette pression-là. Toi, à partir de quand, tu as été, entre guillemets, très à l'aise financièrement pour te dire, bah, maintenant, je peux continuer sur ce côté artistique. Il n'y a presque quasiment plus aucun risque parce que les gens me voient pour ce que je fais sur le ring. Et ce que je fais, c'est justement jouer avec mes adversaires.
1: Bah, franchement, j'aurais pas eu... Euh... J'aurais pu continuer, moi, à la boxe. J'aurais pu boxer même jusqu'à... Même mon âge, 45. Parce qu'en Thaïlande, il y a des boxeurs qui boxent. Qui ont boxé jusqu'à 45, 47, 48. Hein. Mais euh, j'aurais pu continuer. Hein. Mais euh, tellement... Euh, par exemple, en France, c'est mal structuré. Ça fait qu'il y a beaucoup de boxeurs qui avaient encore le niveau de continuer. Hein. Mm -hmm. Même Aurélien Diorté. Par exemple, Aurélien Diorté. Euh, ouais. Il n'aurait pu boxer encore. Il était bien, il est bien physiquement... Il y en a eu d'autres hein, que je connais qui étaient toujours au, au top physiquement, même à plus de 40 ans. Mais les structures qu'il y a, les fédérations qu'il y a, ils ne sont pas, ils sont pas euh, assez structurés pour qu'on continue. Ils ont fait des lois qui disent qu'à 37 ans, 38 ans, on ne peut plus combattre en France. Et ça, ça casse, ça casse euh, une carrière.
2: Mmh.
1: Alors on est obligé d'aller boxer à l'extérieur, à l'étranger, euh, dans d'autres pays. Mais, euh, mais franchement,
0: on aurait D'accord. Ah oui, donc toi, tu, pour toi, tu as été contraint de t'arrêter C'est ça à cause de...
1: Oui, à cause de, de la politique qu'il y a en France et, et tout ça, parce qu'on te, on te donne une limite. Moi, j'aurais voulu boxer, mais on me disait, non, tu ne peux plus. J'ai dit, pourquoi je ne peux plus parce que c'était l'âge, tu peux pas. Mais ça, c'est n'importe quoi.
0: Alors qu'on peut encore combattre. Mmh. Mais ils nous ont donné des limites. Des... Et parce Alors, que c'est on... à l'étranger, c'est quoi C'est parce que tu étais dans des traquenards, forcément. Et donc, sportivement, c'était plus. On essayait de s'offrir se... de Danny plutôt que rester en France, avoir des combats plus confortables, on va dire Oui, ça aussi. Ouais. Parce que je sais que j'ai été boxer à, à l'étranger. À...
1: Même encore, à mon dernier combat, je l'ai fait à 40,
0: 41.
1: Mmh. Enfin, en, je crois que c'était en Belgique. Hein. Mais ce n'est pas passé à la télé, tout ça. Mais euh, je sais même si j'aurais été... Si je voulais, je pouvais continuer même ici, aux états unis ou, ou au Japon. Parce que là-bas, euh, ils encore hein, encore certains. À plus de 45 ans.
2: Et, et d'ailleurs... Euh, pardon. Et d'ailleurs, euh, bah, tu as, as évoqué euh, Senshaï et... et... Et il n'y a pas que lui, il y a énormément de Thaïs qui font, en fait, qui ont une première carrière en Thaïlande et qui arrivent à un certain niveau, s'exportent ailleurs, quitte même à changer de, de format de règles. On voit, par exemple, bah, c'est le plus connu, mais il y, y en a d'autres, City Chai et tous ce, ces gens-là, qui sont passés au, en règle K1. Est-ce que c'est un truc que toi, t'aurais voulu faire à un moment Est-ce que c'était possible à ce moment-là?
1: C'était pas encore développé assez, c'était comment j'arrêtais K1. Il J'ai évolué aussi, oui. Mais euh... Bon, après, hein... après, nous, on était, moi, j'étais à l'âge d'or, hein. j'étais déjà là, euh... 90. Après, bon, après, il y a un moment où tu réfléchis, tu dis, c'est bon, hein. j'ai déjà donné assez. Mm. Mais si ça aurait été possible, j'aurais continué, oui. Mais euh... on peut pas sauter les étapes de corps. Des fois, il te dit, c'est bon, c'est bon, tu as, as beaucoup donné. Ça fait que... Aujourd'hui, c'est vrai que je regarde les tailles qui sont passées au kwan et ils s'amusent. Je ouais. sais que <rire> cette stichai, euh... ils s'amuse. Moi, je sais que j'aurais été assez à... à cette époque au kwan, Ça aurait été pareil parce que c'est une technique que... qui est moins complète, le kwan. Hein. C'est mm -hmm. dérivé de la Muay Thai. Hein. Ouais. Les Japonais, comme ils l'ont créé, parce que moi, je me rappelle, c'est les Japonais qui ont ramené le kwan. Ils l'ont fait pourquoi parce qu'ils avaient vu justement que Boikrao il avait battu euh, à l'époque Masato, vous savez Masato c'était la star japonaise, mm -hmm. c'était les premiers K-1 euh, euh, ben 70 kilos euh, au Japon euh, vers 2001-2002. et Dès que ils ont vu que ils ont perdu régulièrement, perdaient régulièrement les Japonais contre les Thaïs, et eh ben ils ont commencé à créer des règles pour eux, pour que voilà, pour que les Thaïs Soit, ils ne gagnent pas à chaque fois. Et après, des années après, qu'est-ce qui a repris ça C'est les Hollandais. Les Hollandais, ils ont repris le k -1. Parce que pareil, les Hollandais se faisaient souvent battre par les Thaïs. Là, maintenant, le k c'est c'est populaire. Mm -hmm. Il n'y a plus de corps à corps, il n'y a plus de saisie et tout ça. Parce que les Thaïs, à l'époque, ils battaient tout le monde
2: euh, dans, la reine, dans la et, et tu penses parce que je, je, je comprends cet argument sur le, notamment sur la suppression du, du clinch euh, par exemple qui était vraiment euh, à dessein c'était euh, on, on peut le dire euh, à ce moment-là pour pour donner un petit avantage aux, aux combattants locaux euh, au K1 mais euh, l'autre argument qui est avancé par pour, par ceux qui, qui défendent en fait le K1 c'est de dire en limitant le clinch on maximise les échanges debout et du coup c'est plus euh, enfin les échanges à distance et du coup c'est plus spectaculaire toi tu penses que c'est c'est un argument, ouais, c'est bidon, ouais, c'est. <rire> on peut être honnête. Hein.
1: Ouais. Ben oui, ben franchement, moi je regarde euh, les passionnés, euh, la plupart de des de, de pays. À chaque fois, les gens, ils sont plus impressionnés debout que ça soit plus complet en moins taille que en K1, K1 c'est limité. Mm. Moi, je sais que regardez, regardez euh, les vues, par exemple, les vues sur. Sur, même sur Internet, il y, y aura toujours plus de vues sur la pure mouette avec les coups, de, les coups de coude et tout ça que, que le k en 3x3. 3x3, mmh. c'est fait, il n'y a pas beaucoup de y a pas beaucoup de, de spectacles. Moi, je préfère voir un, un beau spectacle de coups de genoux, coups de genoux sautés, que voir que des coups de poing gauche-droite, hypercutés et low-kick. Après, c'est chacun son truc. Hein.
2: Et, et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses euh, Quel est ton avis sur le, sur le MMA, justement Parce que là, on est encore... Est, on, on, on poursuit, en fait, sur, le, sur un arc qui devient ca carrément total, en fait, où il y a l'appréhension, ouais. le, le striking, euh, le, les phases au sol. C ben, franchement, c
1: moi, j'aime bien regarder euh, les, combats, les, les combats les plus euh, techniques, encore une fois. Ça veut dire que j'aime bien le plus la... celui qui est le plus complet, le plus complet possible, que ce soit debout ou par terre. Alors, euh, ceux qui m'ont plus impressionné, pour l'instant, ils ne sont pas beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui ne sont pas complets. Mais euh, moi, j'aime bien le style de John Jones, par exemple.
2: Hein. Ah oui.
0: <rire> Il n'est pas mauvais.
1: Même Connor, il est technique quand même. Connor, il a une bonne technique. De... Il est intelligent. Une fois, il n'a pas de garde. Il met juste une gauche. Les mecs, ils tombent. Il est, il est super, super là aussi.
2: <rire> et, 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 et tu t'es pas... Enfin, Peut-être que tu l'as déjà fait, mais est-ce qu'on est qu t'a appelé... Est-ce qu'il y a des combattants de MMA qui t'ont demandé de les coacher Parce que ce, ce qu'on ce qu observe dans le MMA, c'est que... Bah, ils intègrent progressivement des choses qui sont, on va dire, des techniques qui sont naturelles dans les sports où, où c'est plus spécialisé. Il y a encore quelques années, il y avait très peu de bons contreurs en MMA debout. Maintenant, on en voit de plus en plus. Il y a quelques années, on ne voyait pas beaucoup de gens qui savaient beaucoup se déplacer. Maintenant, avec, euh, ils font appel à des coachs de boxe, ils leur apprennent le, le footwork. Et du coup, pareil pour le Muay Thai, même s'il si y en a beaucoup qui pratiquent ce sport au MMA parce que c'est un peu un, un art fondamental, mais il y en a très peu qui le maîtrisent. Enfin, il n'y en a aucun, je vais même être honnête, qui le maîtrise au degré auquel tu, tu le maîtrisais. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on t'a déjà proposé de venir dans un camp pour un, pour un combattant de MMA pour lui, pour lui apprendre Et où est-ce que ça ouais. t'intéresserait
1: ouais. si, si, on m'a déjà proposé le, le, le Canadien Jean Saint-Pierre, par exemple. D'accord le, Les frères Diaz, là Diaz Et t'as travaillé avec eux non, pas encore. Je n'ai pas encore travaillé avec eux. C'était euh, parce que j'avais, en même temps que les gens me demandaient de venir, j'avais des propositions déjà euh, déjà faites. En fait, j'avais déjà, déjà des contrats ailleurs, Ça fait que j'ai pas j'ai pas pu y aller. Alors euh, maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de demandes, il y a plus de demandes qu'avant là.
0: Mm
1: -hmm. euh, bientôt, bientôt là justement, je serai je serai euh, on sera avec certains là pour les accompagner dans leur technique.
0: Oui, en plus là, en étant en Californie, bah voilà. là, juste à côté des frères Diaz, donc c'est l'occasion d'aller les voir. Toi, si avais été à... Si à ton époque, le MMA était là où il est aujourd'hui, est-ce que tu aurais été tenté pour faire la transition vers le MMA Et Comment
1: J'aurais été que... avec plaisir. Ah, ça, si ça, aurait... Peut... ça aurait été quelque Taille. chose. Hein. Ah, <rire> franchement, il aurait pas eu la moitié de euh il y aurait eu le UFC, le MMA avant, euh, on aurait tous sauté dessus, hein. j'aurais sauté dessus, hein.
0: Pourquoi? Parce que ah. la volonté de dire que t'as vraiment tout qui s'offre à toi, enfin, il a... c'était quoi finalement? l'aspect financier? Il
1: y, a, il y a, tout dans l'art de combat, il y a, tu fais, tu fais de tout. Ça veut dire, c'est l'un des sports aussi les plus complets, parce que c'est le beau par terre, et, et après, euh, ça ramène aussi le plus de public parce qu'il y a plus de médias qui suivent. Euh, voilà, il y a plus de sponsors et c'est aussi le plus spectaculaire actuellement. Mm -hmm. Tout est de tout. Euh, c'est vrai, que... vrai que moi j'aurais préféré faire, 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 faire ça aussi à, à, à mon époque si ça, mm -hmm. si ça existait. Ouais. Mais bon, ça n'existait pas à l'époque. Mm -hmm. Ça existait, si ça existait, je l'ai vu au moins à l'époque au Japon. J'avais le le oui. boxé au Japon 95. Le même sort j'avais boxé, il y avait des matchs mais c'était sur le ring.
2: Oui, c'est rings. Ouais, c'est mmh. ça, ouais, c'est euh... c'est ouais, pa, pa, pas Pancras, c'est pas comme ça que ça s'appelait le l'organisation, je me souviens plus enfin bref.
1: Mais euh, j'étais même surpris à cette époque-là, il y avait ça sur le ring 95 hein. oui, c'est ouais. pas pas dans les cages encore à cette époque-là. Ouais. Mmh. Voilà, ça fait que
2: Maintenant, ah, c'est explosif partout. Voilà. Ouais.
0: Complètement. Bah, euh, mon cher Pauline ça avez-vous une autre question
2: bah, Juste, euh, juste une, une question classique, à mon avis, tout le monde doit la poser. Euh, mais bon, je, 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 je m'en ah, voudrais pas la poser. Si euh, tu avais un conseil à donner euh, à, à des gens qui veulent commencer la boxe ou même plus généralement les arts martiaux. Euh... Eh ben,
1: moi, le conseil, de toute façon, le plus important, c'est de se faire plaisir. Ça veut dire que celui qui veut être toujours en bonne santé, il peut faire que ce soit des arts martiaux ou n'importe quoi, mais rester en forme avec rien ce qui se passe en ce moment. Le confinement là, on est obligé de rester en forme. Alors que ce soit dans les arts martiaux ou que ce soit dans n'importe quoi, on est obligé de faire attention à notre santé. Et, et moi, je dis se faire plaisir avant tout. Moi, le, ce sport-là, si je l'ai fait, c'est pour plaisir. Alors, tous ceux qui, qui y vont dans le but d'être champion, des fois, tu ne peux pas être champion. Fais-le avant tout parce que tu aimes les arts martiaux ou que tu aimes pratiquer le sport, le sport en général. Alors, euh, fais-le comme si tu allais euh, faire de la danse, comme si tu allais danser. C'est... C'est d'abord avant tout s'amuser. Moi, je me prends pour comme un jeu. Un jeu dangereux, mais c'est un jeu. Je peux prendre...
0: <rire> voilà. Eh <rire> bien, des paroles très sages. Merci beaucoup, Dannyville Franchement, c'était super. Soit.